precies. Ja, en het is, het is een klein bewustzijn. Ik werd gisteren nog, gisteren regende het heel hard. Ik zat op de fiets en er kwam een scooter keihard aanrijden. En wij remden allebei en hij stopte nog net tegen mijn fiets aan met zijn voorwiel. En dat is dan zo'n, even zo'n geladen moment. En ik zei, sorry, ik zag je niet door die heg. En een seconde dacht ik, hij gaat me nu op mijn bek slaan. Nee. En toen zei hij, nee, dat kan gebeuren, joh. Ja, nou, hey, alles is goed, hè, oké. Okay. Ja. En het zijn die hele kleine momentjes dat je, dat je, um, dat je elkaar als, als het mens ziet... Met, met alle zorgen die je hebt en al het plezier dat je hebt en alle... Uh, ja, dit wordt een heel weeg betoog. Nee, ik, ook maar wil, ik, ik wil het niet te niet doen, want ik meen dat echt. Mijn staan omhoog, hoor. Ja, het is hartstikke mooi. Het is, ja. het, is omdat, het is omdat het ook gewoon praktisch uit het onderzoek blijkt dat het zo werkt. Dat dat de manier is. Het delen van die, van die binnenkant uh, is steeds een stapje erbij... om andere gebieden in je hersenen aan te spreken... waardoor er vertrouwen groeit. Of niet gehoord worden, waardoor het wantrouwende gebied in je hersenen... steeds meer wordt aangesproken... En dat als een soort spier steeds sterker wordt, omdat het zo wordt aangesproken. En dan, dan kom je dus echt ook letterlijk gezien in een negatieve spiraal. En daar moet je even uitgeholpen worden, maar dat kunnen we voor elkaar wel betekenen. Theater, 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 theater. theater. Pellevue. Beste luisteraar, van harte welkom op het podcastkanaal van Theater Pellevue. U hoorde zojuist de stem van Simon Heijmans, de maker van de voorstelling De Zachte Kracht. Mijn naam is Tom Helmer en ik ga met Simon praten over zijn nieuwste voorstelling. Yes, Tom. Hey, Simon. Hallo. Yo, hallo. Hey, je staat al direct op speaker. Nou, perfect. Steek van wal. Ja, we gaan naar, naar een aflevering luisteren die we eigenlijk al eerder hebben opgenomen. Het is twee jaar geleden al hè, dat we die maakten. Het is eigenlijk bijna precies twee jaar geleden, ja. Precies. Uh, ja, tussen twee lockdowns gingen we toch in première bij jullie in de Poloniezaal mm-hmm. met de Zachte Kracht. Um, en nu, eindelijk twee jaar later, is het zover dat we kunnen gaan hernemen en de voorstelling alsnog kunnen gaan laten zien uh, aan al die mensen die het toen niet hebben kunnen zien, omdat er weer een lockdown kwam. Ah, precies. Kun je iets zeggen over waarom je dacht, ja, deze moet toch uit die grote uh, lockdown uh... IJskast, waar zo ontzettend veel voorstellingen eigenlijk niet meer uitgekomen zijn? Ja, dat kwam vooral door de reacties op de voorstelling. Uh, dus, dus de voorstelling werd ontzettend goed ontvangen. Uh, maar werd ook door het publiek wat er wel is geweest. We konden toen steeds 30 man in de zaal hebben. Uh, uh, werd het ontzettend uh, nagevoeld wat we ermee hadden willen maken. Uh, dus de reacties werden zo persoonlijk en, en intens. Uh, dat ik dacht, deze voorstelling is van belang om toch nog een keer naar voren te schuiven. En gelukkig zijn er heel wat programmeurs, zoals jullie bij Bellezu, uh, geweest. Die hebben gedacht, ja inderdaad, dat moeten we nog een, uh, een plekje geven. En ik begreep dat je uh, met een andere actrice werkt dit keer. Klopt, ja. Wij hebben het in de, voorstelling, of in de, in de podcast hebben wij het heel erg over Eva Laurensen, waarmee ik de voorstelling gemaakt heb. Ja. Uh, die kon deze keer niet. Uh, en nu is het Laurien van Rijswijk uh, die die rol op zich neemt en dat hartstikke goed doet. Fijn, en daar ga je zo dadelijk mee doorlopen weer. Ja, we zitten nu uh, eigenlijk net als de vorige keer zo vlak voor de eerste voorstelling. Zoals we ook met elkaar spraken twee jaar geleden in de podcast. Ik ben met Larien hard aan het repeteren. Uh, om uh, nou, bijvoorbeeld ook de kostuums even op de goede plek, het goede kostuum. Naast dat we al uh, twee weken aan het werk zijn. Maar wat, wat is de tekst? Wat zegt hij eigenlijk? Wat wil die rol nou? Uh, komt nu alles zo langzaam bij elkaar? Morgen licht en sluit, dan uh, is het weer plaatje compleet. Oh, dat, lijkt me, dat lijkt me toch een van de lekkerste dingen om in te zitten op een of andere manier. Dat er alles Heerlijk. erbij komt. Oh, wat een, ja, wat een lekker... Deze voorstelling heeft zich al bewezen. 
Dus uh, we mogen terug naar een warm bad, wat, uh, wat twee jaar in de opslag heeft gelegen. Maar wat nu uh, zijn werk weer mag gaan doen, dat is echt een feest, ja. Leuk. Nou, ik ga je niet langer ophouden. Uh, de luisteraars die gaan naar ons gesprek dus luisteren van twee jaar geleden, maar voor precies dezelfde voorstelling... En de thema's die je toen hebt aangesneden, die zijn nog steeds even actueel. Dat heb ik even gecheckt. Volgens mij ben je dat met me eens, toch? Zeker weten, ja. Ja, goed. Hey, heb een goede doorloop. Yo, Tom, dankjewel. Yo, dag. Hoi. De zachte kracht. Mijn naam is Tom Helmer en ik ga met Simon praten over zijn nieuwste voorstelling. Ha, Simon, welkom in de podcast. Thanks. Het is nu donderdagmiddag, 22 oktober, half één. Jullie zitten in de zogenaamde montageweek van de zachte kracht. Dat betekent, als het goed is, dat jullie met ondersteuning van onze technici aan het werken zijn in de Paloniezaal van Bellevue. Dat is ook de plek waar de zachte kracht volgende week in première gaat. En nu offer je je lunchpauze op om even met mij te praten. Heel fijn. Uh, hoe gaat het met het werk aan de voorstelling? Schieten jullie een beetje op? We schieten zeker op. We hebben gisteren alle lichtstanden geprogrammeerd... Uh, dat was een dag van heel hard werken. En ik kom echt net uit de, de, de eerste doorloop met alles erop en aan. Waarin, waarin je dan af en toe denkt, nou, dit werkt al hartstikke goed. En ook denkt, oh mijn god, er moeten ook nog wel wat dingen anders. De eerste doorloop is altijd de verschrikkelijkste, Vreselijk. Toch? En je ja. denkt ook wel, wel, tien keer zullen we nou stoppen? Leggen we het nou stil? Nee, we moeten door, dat hebben we afgesproken. Af en toe ook uh, hele erge buikpijn. Dat is dan ook meteen mijn intuïtie die weet, oh, hier moet dan nog iets. Dus dat... Uh, het is, een, het is een leerzame ervaring, maar niet alleen maar leuk. Maar... Nee, precies. En dat ben je nu ook aan het verwerken. Dat ben ik nu nog aan het verwerken en daar gaan we het dan zo meteen weer over hebben. Dus dat, uh, nou, misschien komen wij nog ergens op, misschien ja. heb ik nog een inzicht. Je weet, nou, ik heb nog helemaal niks gezien van de voorstelling. Ik ben er natuurlijk heel benieuwd naar. Maar kun je iets vertellen over de zachte kracht? We zijn natuurlijk heel nieuwsgierig. Waar, waar mogen we ons op verheugen? Nou, de zachte kracht is een voorstelling over eenzaamheid bij jongvolwassenen. Nou, dat is nogal een uh, massief thema, als je het zo noemt. Uh, maar de voorstelling gaat over twee personages, een man en een vrouw, zo mijn leeftijd, begin dertig, net dertig, die op hun eigen manier verloren hebben van hun eigen eenzaamheid. Dus ze zijn eigenlijk de twee kanten van de medaille van de eenzaamheid. Het mannelijk personage wat ik speel heeft zich teruggetrokken, is al meer dan een jaar niet buiten geweest, heeft alleen online geleefd en heeft op de dag dat het toneelstuk begint besloten ik moet nu weer naar buiten, want anders maakt het niet meer uit of ik nu dood ga of over vijftig jaar, want dat merkt dan niemand nog. Uh, en het vrouwelijk personage komt net terug uit Amerika. Die is daarheen vertrokken met hele grote dromen. Is daar uiteindelijk in een business terechtgekomen waar ze niet zo trots op is, laat het zo zeggen. En die heeft net besloten, ik moet weer terug. Dus, maar ze heeft zich daar verloren in een zoektocht aan, aan, naar contact. Aan, aan te veel geven, aan je grenzen voorbij gaan. En komt nu eigenlijk terug in het dorp waar ze allebei zijn opgegroeid. Zij komen elkaar op die dag tegen, zij komt net terug. Hij komt voor het eerst weer buiten. En daar ontstaat een soort grappige connectie die je soms met mensen hebt. Een goede connectie, die ze allebei niet gehad hebben. <tiek> en die, um, die twee komen erachter in, in een aantal ontmoetingen die ze hebben... Uh, dat ze elkaar ook al langer hadden kunnen kennen. Dus er ontstaat een gevoel van... oh, als we elkaar, die levens zijn zo net als parallele lijnen... dan weer uit elkaar gegaan en bijna bij elkaar geweest... Ja. Was dat nou maar eerder gebeurd, dan was misschien het leven wel anders gegaan. Want soms is het één iemand die je een klein duwtje in de goede richting geeft. Want eigenlijk passen ze gewoon heel erg goed bij elkaar. En ja. zouden ze een liefdeskoppel uh, ja, kunnen dat, zijn? Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Dat verklap ik alvast. Dat gebeurt ja. niet. Dat staat ook al in de, in de flyertekst, geloof ik. Maar dat, um, nee, het, het gaat erom dat, dat, dat er wel inderdaad zo'n soort connectie is. Dat je iemand ziet en vanaf het eerste moment denkt... Wow, jij komt even binnen op een manier die me, die me helpt. Jij ziet mij voor wie ik ben. Dus dat verhaal met die atoombom net. 
dat, dat gaat voor mij ook heel sterk over hoe je soms bij iemand binnen een seconde kan weten... oh, jij bent zo iemand en wij passen bij elkaar. En dan, dan dat het leven niet hoeft te bestaan uit, uit hoogtepunt naar hoogtepunt. Maar juist iemand die op het juiste moment even zijn hand op je schouder legt. Ja. Of, uh, of één half zinnetje zegt wat hij niet eens zo bedoelde... maar wat voor jou dan een enorme betekenis heeft. Ja. Een bijzondere connectie hebben ze met elkaar... Kun je daar nog verder iets uh, over zeggen? Wat betekent het om een bijzondere connectie met iemand te krijgen op latere leeftijd? Als je zo de natuurlijke paarvormingsleeftijd voorbij al gepasseerd bent, ja, ja, ja. bent. En ook niet van plan bent om echt met elkaar um, samen te gaan wonen. Wat, wat is dan een bijzondere connectie? Dat is denk ik een connectie waarin iemand liefdevol naar je kijkt. En kan zeggen, ik, ik zie wat er met je aan de hand is. En ik... ik uh, ben af en toe misschien streng voor je, of ik, of ik zeg iets liefs, of ik, of ik ondersteun je. Maar er is een. Dat is ook. Ik, ik heb heel veel ook research gedaan naar die eenzaamheid, waar dit dan over gaat. Eenzaamheid is eigenlijk het gebrek aan een, aan een waardevolle connectie, of genoeg waardevolle connecties in je leven. En wat dat dan is, is, is het gevoel. Niet eens, ik zie elke dag iemand, maar. Er is iemand die er voor mij is, die me niet veroordeelt, die, me zal, die er voor me zal zijn als ik dat nodig heb. Dus zo, zo zijn er mensen die prima heel lang alleen kunnen zijn. Maar die weten, als er iets aan de hand zou zijn, dan kan ik die bellen. Die begrijpt mij volledig. Daar hoef ik een half woord tegen te zeggen. En als het nodig is, staat diegene op de stoep. Dan kun je nog een jaar alleen zijn en niet eenzaam. Uh, dus ik denk dat het dat soort connecties, dat zij die twee personages... en dat is natuurlijk ook fijn omdat het in een theatervoorstelling is... die met elkaar meteen op een dieper level raken. Nog soms door, door woorden uit te spreken... waarmee ze zelf nog niet doorhadden... dat dat zo'n, zo'n diepe laag raakt bij elkaar. Ja. Jij speelt deze voorstelling samen met... Uh, Eva Laurensen. Eva Laurensen. Die ken jij van de toneelschool. Ja. Jullie hebben bij elkaar in de klas gezeten, Klopt. geloof ik. Klopt. Um, jullie hebben ook een bijzondere band met elkaar als ja. vrienden. Ja. Ja, wij zijn meteen goede vrienden geworden. Dus wij, wij hadden zo'n moment. Ik heb met, met veel van mijn goede vrienden ook zo'n moment... weet ik nog precies de seconde dat ik iemand zag... Uh, in de betekenis uh, naar binnen kijken. Uh, en dat hadden wij ook. We, we, we leerden elkaar kennen uh, toen, toen onze klas alvast een keer bij elkaar moest komen... Uh, om, om kennis te maken voor de zomer. En toen meteen dacht ik, oh jij klopt. En, en dat, dat heeft zich door de jaren heen voortgezet. We hebben een hele goede vriendschap... Het uh, is ook nooit een liefde geweest. Het is gewoon uh, echt, we zijn goede vrienden. En en, dat... is, is dat ooit in die zin uh, spannend geweest? Nee, helemaal niet. Nee. Dus dat is dan dus dat ook is zo... nooit een thema geweest? Het is dus nooit een thema nooit geweest. dat jullie bij elkaar in bed nee. hebben gelegen? Nee, en... nee dat is gewoon... Ja, dat, 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 ja, die, die connectie vond die vorm en die klopt het beste. Ja, het ja, is natuurlijk gek dat ik deze vragen over die, <laughs> over die collegiale relatie <laughs> ja. stel. Dat is direct zo persoonlijk. Alleen omdat het onderwerp van die voorstelling daar zo over gaat. Dat klopt, over ja. Hoe je dat zo doseert. Ja. Daarom, daarom... Nou, en, en dat is ook wel... Je ziet in deze voorstelling ook twee beste vrienden... die een verhaal spelen over eenzaamheid. En dat is ook een laag die er de hele tijd in zit. Uh, dat is A, iets wat je niet weg kan spelen... want die connectie hebben wij nou eenmaal. Dus we, we kennen elkaar door en door. En dan is het extra leuk dat je moet spelen... dat je elkaar nog niet kent. Um, maar, maar je ziet ook de acteurs... en je ziet ook ons tweeën als vrienden op het toneel... elkaar nog in, in bochten duwen of in bochten wringen... Om te zeggen, ja, maar uh, wacht eens even. We zijn er wel iets fysieks, of iets, iets uh, sorry, fysieks bedoel ik helemaal niet. Iets uh, uh, fictiefs aan het spelen. Maar dit gaat natuurlijk ook over jou en dit gaat ook over mij. En daardoor krijgen al die verhalen, wordt het meer dan alleen maar het verhaal van die twee personages. Wordt het ook van ons en uiteindelijk hoop ik van iedereen dat verhaal. Ja, 
zou ik nog verder doorvragen op de voorstelling? Of zullen we uh, een beetje daaromheen praten? En, ja, uh, qua spoilers dat, bedoel je? Ja, qua spoilers. Ja, wetende dat alles wat we zeggen toch wel over de voorstelling uh, gaat. Of uh, moet ik nog, mis ik nog iets? Nee, laten we gewoon verder praten. Misschien zeker op, op plotniveau moeten mensen maar gewoon komen kijken. Je speelt deze voorstelling met Eva Lorenzen. Dat is een goede vriendin van je. Hoe zit het verder met vriendschappen in het theater? Ik heb wel eens gehoord dat die eigenlijk niet bestaan. Dat is een beetje zo'n cliché. Hoe, hoe vind jij dat? Nou, ze bestaan zeker wel. Maar het is wel normaal, of het gebeurt vaker... dat je met iemand in een productie zit en denkt... nou, dit is zo'n goede klik en je bent even heel hecht met elkaar. Ik denk ook altijd dat dat komt omdat je iets toch op een hoog stressniveau met elkaar beleeft. Dus je moet in zo'n soort snelkookpan in zes weken meestal... een hele voorstelling in elkaar zetten. En dan dat ook nog voor publiek uh, spelen. En dan ook nog doen alsof dat allemaal heel vanzelf en heel soepel gaat... en heel logisch is. Dus je beleeft, dat, je beleeft een soort hoge intensiteit met elkaar... waardoor die connectie op dat moment vaak sterk is. Maar het is ook heel normaal, en daar moet je dan aan wennen soms... dat het ook na de voorstelling dan weer klaar kan zijn. Maar ik heb ook een aantal vrienden die ik zo heb ontmoet die ik nog steeds uh, dagelijks of wekelijks spreek, die wel weer uit voorstelling komen. Maar het is, het is inderdaad lang niet altijd zo dat je denkt... dit is die, die goede vriend die ik nu voor altijd heb. En na het laatste applaus voor die voorstelling kan dat dan ineens voorbij zijn, ja. Maar je hebt in de theaterwereld je vrienden gevonden. Ja, en niet allemaal door het spelen, maar wel een aantal ook door het spelen. Uh, ook weer doordat je alweer zoveel met elkaar meemaakt in een heel korte tijd... Uh, kun je ook, ook, ook juist goede connecties maken... Je vertelde in een ander interview dat je gaf naar aanleiding van deze voorstelling... dat je eh, als kind in je jeugd vrij veel ziek bent geweest. En daardoor ja. gewoon niet vaak aanwezig was op school. Ja. En daardoor eigenlijk ook niet die, eh, vaak niet die toekwam aan die typische diepe vriendschappen... Ja. die je hebt als opgroeiend kind. Um, is dit, dit is ook een reden, zei jij toen, dat je deze voorstelling waarschijnlijk bent gaan maken. Onbewust, ja. ja. Maar kun je daar waarom... Waarom kijk jij dan anders tegen vriendschappen aan? Omdat je dat niet hebt gehad. Nou, ik denk dat het thema me zo intrigeert. Wanneer wanneer ben je nou? Want ik ik kan nu steeds beter alleen zijn zonder dat ik me eenzaam voel. Wat is dat dat verschil? En ik ben begonnen met deze voorstelling. uh, Omdat ik, ik, nou ik las steeds meer over dat ook eenzaamheid bij jongeren zo'n groot thema aan het worden is. En dat dat steeds meer wordt en dat het misschien wel aan onze veranderende maatschappij ligt. Dus ik was zo heel erg bezig met het begrijpen van dat probleem. Tot iemand tegen me zei, ja, uh, natuurlijk interesseer jij daarvoor, want dit is een beetje hoe jij bent opgegroeid. Wie zei dat? Uh, In de voorstelling zegt Eva dat. Uh, En uh, die zegt dat in de voorstelling tegen mij. En dat is ook wel wat er echt gebeurde. Dus dat mechanisme vind ik leuk dat dat ook in de voorstelling zit. Dat ik eerst maar begonnen ben met het verzamelen van de feiten en de cijfers. En toen ineens moest, moest zeggen, ach, natuurlijk, ja. En dat, ja, dus wat je al zei, ik was, ik was veel ziek. Uh, ik, had, of ik heb astma en, en toen uh, in, in zo'n sterke mate dat ik ook wekelijks naar het longziekenhuis moest. Uh, en in de pauze aan, de, aan, de, aan een uh, kapje met medicijnen... Uh, ja. En dan krijg je een soort gekke uitzonderingspositie. Niet eens voor jezelf, maar wel voor de rest. Uh, het simpelst gezegd ben je al degene die niet mee buiten speelt in de pauze. Uh, maar die wel bij de juf op schoot mag, want dan moet dat kapje voor. Oh, uh, dus dan krijg je een soort gekke uitzonderingspositie. Ik heb daar ook wel lang naar gezocht hoe je daar dan weer uitkomt. En het ging gelukkig met mijn gezondheid later in mijn leven steeds beter. Dus ik kan nu een heel normaal leven leiden. Um, maar dat, dat alleen zijn en je, je niet kunnen 
kunnen binden of niet de binding kunnen vinden waarvan je hoopt dat die er is. Want ik dacht wel altijd, ik ben een heel sociaal mens. Ik dacht altijd, oh, ik ben echt een mensenmens, om het maar even lelijk te zeggen. Um, en dat kun je dus zijn zonder dat dat zich uit. Uh, en, en dat is wel een onderzoek. Dan als een soort talent wat je ongebruikt in je laat ja, beschimmelen. Ja, uh, dat je, dat je, sommige hebt. mensen zullen ook altijd zeggen, ik ben een schrijver. En dan ja. moet, er, moet je ook maar een keer voor de eerste keer iets geschreven hebben om te kijken ja. of dat klopt. Maar zo dacht ik, ik ben echt wel een mens voor goede vriendschappen. En ik, ik, heb, ik heb denk ik wat te bieden, maar ik, ik vind het ook fijn om dingen te delen. Ik ben niet bang om dingen te delen met mensen. Maar dat, dat liep niet synchroon met elkaar, hoe, hoe die werkelijkheid was en dat gevoel. Dus ik ben wel ook altijd bezig geweest met hoe werken connecties. Waarom is een connectie nou goed? Wanneer helpt die je? Wanneer vervult die je? Ja. Uh, en wanneer nou helemaal niet? En hoe kan dat dan? Ja, en, en nog een keer een persoonlijke vraag. Maar ja. Excuseer maar, maar omdat je nu even... Ja. Het gaat hier over. En je, je hebt dus een soort vervreemding uh, gehad in je leven... Ja. ten opzichte van die uh, normale vriendschap. Ja. Heb je een moment gehad in je leven dat dat dan normaal... Uh, dat, dat je gevoel, het gevoel had... Ah, nu... Uh, beleef ik vriendschappen en intieme banden net zoals anderen het doen? Ja, dat, dat is geweest toen ik naar de toneelschool ging. Uh, en dat was voor mij een hele duidelijke nieuwe start. Waarin ik alles wat ik wel door de jaren heen al had geleerd... Uh, ineens in een, in een omgeving die mij nog niet kende... in de praktijk kon brengen. Uh, en eigenlijk vanaf zo mijn zeventien... ik ging op mijn zeventien al naar de toneelschool... kon ik ineens... Uh, waren er ook mensen die dachten zoals ik. Ja, zo simpel kan het ook zijn. Dus die, die, die ook nou ja, op de toneelschool alleen maar met toneel bezig waren... of met, met het maken van een voorstelling, hoe dat dan werkt en hoe je dat goed doet. En toen was het ineens voorbij, dat gevoel van... Ja, dan nou, uh, groeit dat nog wel en het ontwikkelt zich nog wel... maar, maar dat, dat voelt bijna als een harde schakel, zoals je dat dan als acteur weer zou zeggen. Ja. Als, een, als een, een donderslag bij heldere hemel, ja. En kun je nog iets, uh, herinner je je nog iets over die vreugde? Ik neem aan dat het vreugde was, uh, die je daarbij uh, ervoer. Ja, alsof je adem kunt halen ineens. Alsof je, alsof je, uh, um, hoe kan ik het nou goed uitleggen? Dat je, dat je denkt, oh, ik, heb, ik, hoef maar, ik hoef mezelf niet uit te leggen. Uh, ik ben niet, je hoeft het niet goed te praten. Want er zijn allemaal anderen die het ook hartstikke fijn vinden... om, om met een toneelstuk aan de slag te gaan. En dat is toch een begin, een soort gelijk common ground. Uh, en dan uiteindelijk blijkt het te werken, maar dat gaat gaandeweg... dat je iets van jezelf vertelt, iets van je binnenkant... dat is ook een belangrijk element waar je mee die verbinding maakt... dat je zegt, goh, het gaat met mij even niet goed... want ik zit daar en daar mee. Of, of goh, ik was laatst zo in paniek daar en daar over. En dat iemand dat kan horen en dat dat in goede handen is daarna... dan ga je bouwen aan die, aan die hechte vriendschappen. Ja. Dat is iets waar heel veel mensen nog moeilijk aan toekomen. Ja, zeker. Ja. En dat is ook in alle gesprekken die ik nu heb voor de voorstelling. Want ik ben dus bezig met ook een podcast bij de voorstelling... met de researchgesprekken waarin ik mensen heb gesproken... die vanuit de psychologie of vanuit de antropologie daarover praten. Maar ook mensen die zelf eenzaam zijn. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Over ja. dat podcastproject? Ja. Ik heb even gekeken op mijn podcast-app. En Hij er komt staat eraan. alleen een, een aankondiging. Die Klopt. heb je begin deze maand uh, ja. online gezet. Maar wanneer, wanneer kunnen we dat luisteren? Nou, ik, ik wil hem heel graag... De eerste aflevering komt vlak voor de eerste voorstelling online. Uh, dus dan kunnen mensen ook alvast luisteren naar... De, dat is een gesprek met Dirk de Wachter, uh, een Vlaamse psycholoog. En dat gaat allemaal over... Uh, dus dat zijn de researchgesprekken die ik als basis heb gehad... voor wat die personages meemaken. Uh, maar die gesprekken gaan heel, heel erg in op... hoe komt het nou dat we vandaag de dag 
meer moeite hebben met verbindingen maken. Is het überhaupt zo dat het nu meer is of is het iets van alle tijden? En? Is dat zo? Dat, dat verschilt per onderzoek. Dus de, de cijfers, ook omdat eenzaamheid zo moeilijk te meten is, liggen heel erg uit één. Dus er zijn, er zijn cijfers die zeggen, na nou, zo'n 10% van, van de jongeren is eenzaam. Tot uh, er zijn wel 70% van de mensen is eenzaam. Uh, de GGD en de RIVM hebben gezondheidsmonitoronderzoek gedaan twee jaar geleden. Die komen uit op zo'n 40%, wat ik toch ook al uh, flink vind. Maar het is niet heel goed te meten, want je kunt niet zeggen... jij hebt zoveel punten op een vragenlijst, dus jij bent eenzaam... want hier zetten we de streep. Dat is ook het ingewikkelde ervan. Ja. Um, dus dat, dat moet meer in, in gesprek plaatsvinden... En dan merk je bij heel veel mensen dat dat vaak mensen alle mogelijkheden hebben, de tools hebben om te zeggen, uh, uh, ik ik kan connecties maken en toch lukt dat niet. En waar zit dan die hele kleine uh, schakel die mist om dat te doen? Zou die schakel daarin kunnen zitten dat we die smartphone altijd in onze broekzak hebben en dat we daar heel veel op kijken en dat we gewoon eigenlijk de tijd die we normaal gesproken gebruiken voor uh, contact maken met anderen, dat die gewoon verloren gaat, dat we die niet meer hebben en niet meer als zodanig inzetten. Dat dat is mijn hele boerenverstandsanalyse uh, voor dit probleem, wat ik natuurlijk wel herken. Ja. Ik heb deze vraag gesteld aan Gerine Lodders. Zij is uh, onderzoekster aan de Universiteit Tilburg. Doet heel veel onderzoek naar eenzaamheid. Naar, naar allerlei emotionele dingen, maar vooral ook naar eenzaamheid. Welke aflevering van de podcast? Dat wordt twee, denk ik. Ja. En zij, uh, ik stelde haar deze vraag ook. En zij zei, nou, daar zijn eigenlijk geen cijfers voor. Die zeggen dat nou met de komst van de sociale media... Uh, de mogelijk, of, of het vermogen van de mens om connecties te maken slechter is geworden. Zij zei wel, mensen die al... Uh, vanzelf de tools hebben om contact te maken. Kunnen dat ook goed in een appje of in een Facebookbericht of in een Instagram post. Die, die mensen die zich zeker voelen, gesteund voelen, die kunnen die contacten ook goed maken. Mensen die al wat moeite hebben om contact te leggen uh, op een diepe manier, die zullen dat nog moeilijker vinden online. Dus is er de kans dat je dan verder achterop raakt... dan voordat de sociale media er kwamen. Maar het is niet zo dat, dat doordat we vaker naar onze telefoon kijken... dat daardoor alleen maar die, die connecties slechter zijn geworden. En even de laatste vraag over dit onderwerp. Het niveau van, uh, of de kwaliteit van contact via WhatsApp en sociale media... wordt dat even hoog ingeschaald als live contact? Durf ik niet met zekerheid te zeggen... maar in, in de lijn van wat Gerine zei is het volgens mij zo dat... Het weten dat er iemand voor je is, dus niet eens fysiek in de ruimte, maar dat er iemand voor je is, dat kan ook, dat kan ook een kleine opleving hebben als je zegt, goh, ik heb een rotdag en iemand reageert, hey, shit, uh, ik denk aan je. Dat kan ook al dat gevoel van, ach, er is iemand in de wereld die aan mij denkt, dat, dat kan alweer een stap vooruit zijn, maar het zal waarschijnlijk niet, denk ik nu even verder, hè, dit kan ik niet hard maken, maar dat zal niet precies hetzelfde zijn als een goede knuffel. Ja. Komen er nog meer afleveringen in de podcast? Hoeveel afleveringen komen er? Nou, ik ben nog bezig met maken. En dat, um, ja, dat gaat bij mij bij dit soort projecten. Ik heb bij, bij Voor Altijd Duurt een jaar de vorige solo die ik ook hier speelde in Bellevue Lunch. Ook een podcast gemaakt. Nou, daar had ik soms nog een heel leuk gesprek. Daar dacht ik, die komt er nog bij. Maar ik vermoed zeker zo'n aflevering of vijf. Waarin ja. we dus mensen horen die professioneel hierover nadenken. En mensen die ermee te maken hebben. Jij bent wereldberoemd in podcastland vanwege je hit Brand in het Landhuis. 
Lijkt de podcast die je gaat maken rond de zachte kracht een beetje daarop? Is dat, heeft nee. Dat, nee. nee, de zachte kracht is echt een interviewpodcast. En zelfs zo dat het een, een, het zal een beetje deze opzet hebben wat wij nu doen. Een verslag is van het gesprek wat ik gehad heb. Ik zeg ook in het begin van die afleveringen, ik heb zo min mogelijk geëdit. Want wie weet denk ik, ach dit is een bijzaak, dat laat ik weg. En misschien is dat voor iemand weer heel belangrijk. Dus ik wil graag uh, dat probleem of dat, die kwestie zo breed mogelijk behandelen... En dat levert op dat dat gewoon wat langere gesprekken zijn. Maar dat is niet zo'n zoektochtpodcast zoals ik met de brand in het land heb gemaakt. We leven inmiddels een soort van in de anderhalf lockdown op dit moment vanwege de corona. Hoe kijk je tegen die crisis aan als maker nu en natuurlijk vanuit het onderwerp van deze voorstelling? Ja, dat is wel interessant. Ja. Nou, als maker... Nu is het, is het spannend of een voorstelling überhaupt nog er komt. Wij waren al aan het repeteren toen, toen de cijfers weer slechter werden. En ik, ik ben het ook heel erg mee eens dat er dan weer nieuwe maatregelen moeten komen. Want het moet gewoon niet uit de hand lopen voor de zorg ook. Maar het is wel spannend. We hebben, en, en praktisch gezien betekent dat heel veel nieuwe begrotingen. En wat nou als er dat gebeurt? Stel nou dat er dat gebeurt. Dus het is, wat dat betreft vind ik niet een inspirerende tijd. Het is veel nadenken over scenario's. Uh, tot nu toe ben ik heel blij dat jullie bij Bellevue gewoon open blijven. Ja. En deze voorstelling heb ik al wel gemaakt met in mijn achterhoofd... dat er waarschijnlijk 30 man in de zaal zou zitten. Zolang dat nog kan, kan de voorstelling doorgaan. En vind ik het ook belangrijk dat de voorstelling doorgaat. Omdat, hoewel het thema van de voorstelling langdurige eenzaamheid is... en dus niet iets zoals wij nu af en toe langer alleen thuis zitten... en niet onze vrienden kunnen opzoeken is het wel een thema wat nu weer actueel is geworden... en waarvan we allemaal weer even een glimp hebben opgevangen. Uh, dus vind ik het ook belangrijk om, om dit verhaal nu, in deze tijd, op deze manier te vertellen. En misschien brengt het nog wel wat, dat weet ik ook nog niet. Mm-hmm. Dat je zo een beetje solitair in allemaal eilandjes met anderhalve meter afstand... Uh, dat verhaal zit te beleven. Ja. Uh, als je eenzaamheid maatschappij breed uh, zou willen terugdringen... waar denk jij dan aan? Ja, wat dat zou, is ook een vraag. Komen? De kroegen weer open, dat zal, dat zal helpen, maar structureel, wat, denk je daar ook over na? Zeker, en dat zijn ook weer, is dat teruggekomen in die gesprekken die ik heb gevoerd. En wat bijvoorbeeld Dirk de Wachter me toch echt wel op het hart drukte, is dat het... Hij, hij had een mooie uitspraak, laten we iets meer elkaars psychiater zijn. Zo, zo zei hij dat, niet, niet om zijn praktijk op te heffen, maar zorg dat je bij elkaar terecht kunt... Laten we in die zin lief zijn voor elkaar... dat als iemand met iets iets van zijn binnenkant komt... van zijn diepste wezen... wat heel spannend is en moeilijk om te delen... maar dat dat dan goed terechtkomt. Want dat dat kan dat ene kleine duwtje zijn... waar ik in de voorstelling ook lang naar gezocht heb... in het schrijven en hoe die scènes verlopen. Het zijn hele kleine momenten... waarin waarin je even je gezien, gehoord, gewaardeerd voelt. Uh, dus, Dus als er iemand is... die bij jou komt met iets... Hoor dat dan eventjes en, en kom niet met een, met een, uh, een dooddoener. We, we komen er denk ik niet met, ach, dat hebben we allemaal wel eens, komt goed joh. Uh, dat, zijn, dat zijn niet de uitspraken waarmee we er komen. Wat ook niet betekent dat je met iemand heel lang ergens in moet gaan hangen. Maar je kunt ook zeggen, goh, ik, ik zie dat het heel veel met je doet. Wil je er nog eens over vertellen? Ik denk dat dat, dat is de meest zachte... en ik klink nu ook als een enorme zachte theaterjongen... die, die een pleidooi houdt voor laten we lief zijn voor elkaar... Maar, maar dat is praktisch. Het is echt praktisch gezien ook de uitweg. Ja, maar de, zeker in onze stad uh, is dat uh, wees lief voor elkaar. Uh, natuurlijk, dat zeggen we nu al twee jaar tegen elkaar. Ja. Uh, het is wel fijn als daar ook 
praktische handvatten ja. uh, voorkomen. Van, uh, hoe doe je dat dan? Ja, uh, precies. ja en het, is, het is een klein bewustzijn. Ik werd gisteren nog, gisteren regende het heel hard. Ik zat op de fiets en er kwam een scooter keihard aanrijden. En wij remden allebei en hij stopte nog net tegen mijn fiets aan met zijn voorwiel. En dat is dan zo'n, even zo'n geladen moment. En ik zei, sorry, ik zag je niet door die heg. En een seconde dacht ik, hij gaat me nu op mijn bek slaan. Nee. En toen zei hij, nee, dat kan gebeuren joh. Ja, nou, hey, alles is goed hè, oké. Okay. Ja. En het zijn die hele kleine momentjes dat je, dat je, um, dat je elkaar als, als het mens ziet... Met, met alle zorgen die je hebt en al het plezier dat je hebt en alle... Uh, ja, dit wordt een heel weeg, weeg betoog. Nee, ik, ook maar wil, ik, ik wil het niet te niet doen, want ik meen dat echt. Mijn staan omhoog, hoor. Ja, het is hartstikke mooi. Het is, ja. het, is omdat, het is omdat het ook gewoon praktisch uit het onderzoek blijkt dat het zo werkt. Dat dat de manier is. Het delen van die, van die binnenkant uh, is steeds een stapje erbij... om andere gebieden in je hersenen aan te spreken... waardoor er vertrouwen groeit. Of niet gehoord worden, waardoor het wantrouwende gebied in je hersenen... steeds meer wordt aangesproken... En dat als een soort spier steeds sterker wordt, omdat het zo wordt aangesproken. En dan, dan kom je dus echt ook letterlijk gezien in een negatieve spiraal. En daar moet je even uitgeholpen worden, maar dat kunnen we voor elkaar wel betekenen, denk ik. Ja. Ik identificeer mezelf als uh, sociaaldemocraat. Uh, die beweging van uh, begin 20e eeuw heeft ons ongelooflijk veel goed, uh, goeds gebracht, denk ik. Um, k- kijk je ook wel eens op dat niveau uh, naar dit probleem uh, als... Ja, de buurthuizen die zijn voor een groot deel wegbezuinigd. De, auto, de, de, de straten staan volgeparkeerd met, met auto's die alleen maar stilstaan. Waardoor je elkaar niet kunt ontmoeten. Ja. Nou, zo zijn er ontzettend veel um, gebieden die je kunt aanwijzen die, uh, die er niet zijn om elkaar uh, te ontmoeten. Klopt. Nou, en wat ik net zei, de, de eenzaamheid is niet, niet ineens erger geworden of groter in deze tijd. Maar de mogelijkheid om achter te blijven is groter. En met achterblijven bedoel ik dat je echt even wegzinkt in in die eenzaamheid. Uh, En dat heeft deels ook te maken met met, uh, dat we allemaal inderdaad naar de stad verhuizen... daar het liefst in een eenpersoonshuishouden gaan wonen. Uh, Terwijl vroeger was de sociale cohesie veel anders. Dus dan woonde je in een dorp, daar bleef je misschien wel je hele leven wonen. En als je de tweede week niet bij de fanfare was, dan zei er wel iemand... hé, waar was je? Het gaat niet goed. En dat missen we. Je kunt nu heel makkelijk... Uh, kun je misschien wel een maand in je huis zitten... zonder dat er maar iemand denkt... Of nou, misschien dan eens een keer een buurman die denkt... ik, ik, ik klop eens aan, uh, gaat het wel goed... en begin ik al iets te ruiken. Maar de, 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 gewoon het, het echte contact dat iemand denkt... hé, hey, je, je moet er even bij houden. Uh, dat is wel anders geworden... In, in hoe we nu de maatschappij hebben ingericht. Ja. Je voorstelling die je voor hier maakte... voor altijd duurt een jaar. Uh, daarin... Uh, doorbrak je vaak de vierde wand. Een hele harde schakel. En dan begon je echt tegen het publiek te praten. Ja. En je nam geen genoegen met een publiek dat zweeg. Nee. Dus dan was er echt weer even een gesprek. En dan ging je daarna door met spelen. Hele leuke vorm. Het zou ook wel bij deze voorstelling passen. Klopt. Krijgen we dat ook weer? Nee, dat krijgen we niet. Maar het is wel een, ik, ik speel wel altijd met een gespeelde werkelijkheid en een, en een echte werkelijkheid. Ik vind het ook leuk dat we weten... we zijn allemaal met elkaar in deze zaal... en we gaan iets beleven op een theatrale manier... Uh, dat gesprek nu gaat niet met de zaal, maar, maar al, die, al die extra uitweidingen en bedenkingen van mijzelf bijvoorbeeld zitten wel in de voorstelling door het gesprek wat ik met Eva doorlopend door de voorstelling heb. Um, en ik zoek met al het werk dat ik maak naar de vorm die, die er het beste bij past. Uh, en dat was omdat die voorstelling over de liefde ging, had ik heel sterk het idee, we zijn allemaal liefdesexperts. Dus we hebben er allemaal wat over te zeggen. Ook als je net niet verliefd bent, heb je daar iets over te zeggen. Of als je net verlaten bent, dan heb je daar iets over te zeggen. 
En dat werkte heel leuk. En zo heb ik een, een, in podcastvorm uiteindelijk een liefdesbibliotheek aangelegd. Van verhalen en dus misschien wel tips waar iemand iets aan heeft. Um, maar ik vond voor dit thema die voorstelling niet helemaal passen, uh, die, die, uh, die, die vorm niet helemaal passend. Omdat het is precairder. Uh, je komt ook niet... Ik vind ook dat ik dan niet weg zou moeten kunnen komen met, met het niet hebben over wat dat dan met mij doet. Uh, terwijl de liefde is ook iets moois om over te praten vanzelf al. Dus die, die lijn was wat dunner. Ja, en misschien ook omdat je hoopt dat niet iedereen in het publiek echt expert nee, is. Nee, laten we het hopen, zo min mogelijk. Ja. En anders ja, expert hoe je er weer uitkomt na die voorstelling. Ja, precies. Nou, dit lijkt me een heel mooi einde van uh, dit fijne gesprek, Simon. Yes. Hartelijk dank. Graag Eet smakelijk. Ja. Ja. We gaan er wat van maken. Yes. Doei. Hoi.